0: s'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne, radio grenouille, oh. euphonia
1: et manifesta 13,
0: bonne, bonne écoute, écoute. Ce monde qui nous inspire à la croisée de l'art et de la science.
1: La couleur de l'eau fait partie de la série des paysages productifs. Cette représentation, je pense que je n'aurais pas imaginé prendre des images comme ça dans les masses d'eau sans un certain un héritage je dirais, culturel qui est toute l'histoire évidemment de la peinture monochrome. Je pense à des installations d'artistes comme James Turrell ou Anne-Veronica Jensen qui ont construit des environnements relativement immersifs, puisque quand on est dans, dans l'océan, on a de la couleur tout autour de nous, à 360 degrés, dessous, de, dessus et autour. Donc c'est complètement, évidemment, immersif. Cette représentation, elle est très liée, je dirais, à une certaine euh, histoire de l'art et, et c'est quelque chose de très pictural. C'est vraiment, quand c'est sur du papier, on sent vraiment le, le pigment, cette couleur, même si c'est de la photographie. Et c'est de la photographie qui nous paraît abstraite, alors que c'est vraiment du réel. C'est du vivant qui est photographié. L'image qui est montrée est entièrement déterminée par le vivant qui se trouve dans cette, euh, dans cette masse d'eau. Et donc, ce qui est invisible devient quelque part visible, euh, par la couleur. Je m'appelle Nicolas Flock je suis euh, artiste plasticien. Et... Et je travaille régulièrement autour de, de l'océan et sa représentation. Je, je construis des projets sur des, souvent des notions qui peuvent paraître un petit peu abstraites comme,
2: comme la couleur de l'eau. Pourquoi on étudie nous scientifiquement la couleur de l'eau Parce qu'en fait, la couleur d'un objet est intimement liée à sa nature. Donc, on a appliqué ce simple principe à l'observation de l'océan. Et qu'est-ce qui se passe En fait, c'est les, les photons du, du soleil, hein, que les rayons lumineux qui interagissent avec ce qu'il y a dans l'eau et qui repartent, qui ressortent. Et c'est ces photons qui ont interagi avec le milieu qui construisent la couleur de la masse d'eau. Hubert bon, Loisel. Donc, en toute abstraction, je travaille sur la couleur de l'océan. Je suis chercheur. Euh, docteur en physique, professeur à l'Université du littoral Côte d'Opale et accessoirement directeur du laboratoire d'océanologie de Géocéan. Donc mon cadre de recherche, c'est la couleur de l'eau et comment, à partir de l'espace et à partir de cette couleur qu'on détecte, on peut estimer des informations sur la santé de l'océan.
3: Je suis Sandrine Ruiton, je suis maître de conférence. Euh à Aix-Marseille-Université, je fais partie du laboratoire de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de l'OSUPITEAS. Donc mon travail de recherche concerne l'écologie benthique, c'est-à-dire l'écologie des écosystèmes qui se trouvent au fond des mers, et en particulier j'étudie leur fonctionnement, les relations entre les organismes et les relations des organismes avec leur habitat. Et puis parallèlement à ça, je m'intéresse beaucoup à l'impact de l'homme sur le fonctionnement de ces écosystèmes. L'œuvre de Nicolas Flock, qui s'appelle « La couleur de l'eau en », fait, révèle bien les différentes teintes que peuvent prendre la mer. Et Cette œuvre en fait, part de la Calanque de Cortiou, qui est le lieu dans les Calanques de Marseille où se jette l'émissaire des eaux usées de la ville de Marseille. Bien entendu, ce n'est pas de l'eau pure qui va... Arrivé dans la Calanque mais c'est de l'eau chargée de matières organiques et de différentes matières et intrants chimiques qui arrivent en mer alors on voit aussi sur cette image que euh, l'eau qui sort des eaux usées de Marseille donc, est très verte, marron et puis plus on se rapproche de l'archipel de Rioux plus les eaux vont devenir claires et là on va retrouver cette belle couleur bleue euh, des eaux méditerranéennes
1: depuis euh, plus d'un an, un an et demi, on a mis en place un, un nouveau protocole de travail qui permet quand même d'avoir de, des représentations, des sortes de coupe dans l'océan. Ce qui est montré au FRAC, ce qu'on voit sur l'image, là, c'est un premier test de ce protocole, d'une partie du protocole, euh, donc, où je vais descendre un appareil photo dans la colonne d'eau en prenant des photos à différentes profondeurs, au grand-angle, donc qui, qui montre simplement la couleur. Et là, je me déplace de la côte vers le large, en plongeant régulièrement l'appareil dans la colonne d'eau. Donc, on a des différentes colonnes d'images qui, assemblées, vont former une grille. Et on a comme une coupe, en fait, dans la masse d'eau, depuis l'espace proche de la côte jusqu'à un espace plus loin ou large, là, sur, en l'occurrence, sur 5 km. Dans le parc des calanques, on est dans un contexte assez particulier puisque cette transformation de la couleur de l'eau, elle est liée, on est sur la calanque de Cortiou, liée à les rejets de la ville de Marseille. Donc là, on est sur un contexte qui est lié principalement à des pressions anthropiques et la variation des couleurs, de la couleur de l'eau est liée à des pressions anthropiques, non pas qu'on rejette de la couleur, mais qui va booster la production primaire, le phytoplancton qui, qui, qui se trouve euh, ici.
2: L'observation de la couleur de l'océan en partir de l'espace est maintenant une chose acquise par la communauté scientifique. Il y a de très nombreux satellites qui sont dans l'espace et qui observent cette couleur. C'est une façon de regarder un peu différemment un objet. On regarde la lumière polarisée. Et ce signal polarisé va nous donner d'autres informations. Avec Nicolas, on va montrer quelle est cette vision avec un filtre polarisé ou non Quelle est la différence dans la masse d'eau de cette vision polarisée par rapport à une vision non polarisée On n'a jamais trop eu de vision euh, réelle comme sur lesquelles travaille, euh, travaille Nicolas. Nous, on mesure beaucoup, on, est le signal, on quantifie le signal, on l'explique, on l'extrait, on le tord pour en sortir les informations. Mais euh, le fait d'avoir une vision, euh, une photo de, de ce qui se passe vraiment, je pense que c'est essentiel pour nous, et aussi pour expliquer aux gens, euh, aux personnes, qu'est-ce qui se passe réellement et quel est l'enjeu. Je pense que l'information sera plus pertinente et plus facile à, à passer à travers ces images qu'à partir de nos équations tordues et du signal qu'on en extrait, de l'information qu'on en extrait. Pour...
1: Euh revenir sur ce que disait Hubert par rapport au, au protocole que l'on met en place. Il y a des, des capteurs, des appareils qui vont permettre de mesurer euh, la chlorophylle, de mesurer la fluorescence. On va pouvoir faire des, des mesures, des prélèvements, mais ce n'est pas juste un, un regard. Alors qu'avec le satellite, il peut aussi y avoir de la mesure, mais il y a de l'image.
2: Au niveau de la polarisation, c'est comme le... Le pêcheur qui est au bord de l'eau et qui regarde sa rivière avec sa canne à pêche, ou alors le, le skieur qui est dans un petit brouillard euh, légèrement diffus dans un champ de bosse, bah avec ses lunettes euh, polarisées, il va retirer toute cette lumière parasite qui va lui permettre d'une part de mieux voir le poisson pour le pêcheur et les bosses pour le skieur.
3: Ce qui est intéressant également de voir dans cette image, c'est que euh, de haut en bas, en fait, on va aller de la surface jusqu'à une profondeur d'environ 30 mètres. Et là, Nicolas, en fait, a voulu montrer qu'en fonction de la profondeur, bah, tout d'abord, on avait des couleurs qui pouvaient changer. Euh, mais également, euh, ces couleurs, elles sont modifiées par la quantité de lumière qui va pénétrer dans la colonne d'eau. Et euh, donc, on voit qu'on est... Euh, dans un milieu qui est de plus en plus foncé, qui tend vers le noir. On voit également au niveau de Cortiou, on a un, ce qu'on appelle un petit peu une zone de transition entre les eaux sales et les eaux salées, parce que les eaux sales, elles sont portées par de l'eau douce. Donc en fait, le mélange va se faire petit à petit en profondeur et on va retrouver des eaux plus salées en profondeur. Alors la calanque de, de Cortiou est une zone assez étonnante. Pour des biologistes, c'est assez intéressant d'aller se promener là-bas parce qu'on voit un cas extrême d'une zone qui a été polluée pendant des dizaines d'années. Et avant la station d'épuration qui date que de 1987, les eaux usées de Marseille se jetaient directement dans la calanque non épurée. En fait, il faut imaginer que dans les années 80, c'était pire que maintenant
1: J'ai remarqué, en travaillant sur la couleur de l'eau, quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on est dans une eau qui est extrêmement bleue, ce bleu magnifique de Méditerranée, et euh, il y avait toute une zone où, où l'eau devenait très verte, et de manière étonnante, et qui était en décalage par rapport à ce milieu, qui n'est pas un milieu riche comme, comme en Manche, par exemple, et où on ne va pas avoir ce vert, normalement. Donc, j'ai vu ce rejet, et j'ai vu cette couleur, et j'ai décidé de de voir, avec des coupes dans les masses d'eau le long du trait de côte et perpendiculaire à la côte, comment euh, cette couleur existait et, et, et permettait de visualiser un peu la diffusion du rejet. C'est-à-dire que ces rejets, ils, ils impactent la couleur, mais ils impactent évidemment tous les paysages alentours. Sur à peu près 7, 6, 7 kilomètres autour de Cortiou, le long du trait de côte, on n'a quasiment pas de vie fixée faune et flore. On a, il y a beaucoup de poissons dans les masses d'eau qui viennent se nourrir, parce qu'il y a beaucoup d'apports. Par contre, la vie fixée est quasiment inexistante sur ces zones-là. Et l'idée avec Hubert, euh, avec c'est de travailler dans des endroits très, très différents, dans. dans pas mal d'endroits du monde pour essayer d'avoir aussi cette diversité de couleurs. Il faut un peu de chance, donc ça pourra prendre peut-être un peu de temps avant d'arriver à avoir vraiment une palette assez large de couleurs, mais euh, le vert et le bleu est le plus commun. L'idée, c'est aussi de sortir de ce vert et ce bleu et de pouvoir aller vers des jaunes, vers parfois peut-être des rouges, des orangés, euh, et avoir cette diversité qui est, qui est liée au à, à certains milieux et certaines particularités ou certains types de plancton hein, tout simplement. Hein, voilà.
2: On ne sait pas où on va en fait avec ça, mais je suis persuadé que l'approche artistique va apporter quelque chose à l'approche scientifique et vice-versa. Donc étudier comment cette biologie marine et les éléments associés comportent dans le temps et dans l'espace est essentiel pour comprendre comment en fait le système euh, océan-atmosphère se comporte et va se comporter par rapport à des modifications induites par l'homme ou non et quelles seront les répercussions sur le système Terre.
0: Ce monde qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut PITS. Équipe de réalisation, Chloé Despax, Marine Saabigomi Gomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne Radio Grenouille. Euphonia
1: et Manifesta 13.